0: الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلام على هذا الامين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ورضي الله ان برزاخ المختوم الغيب ibn nous adressons
1: nos au tout en vous honorant en cette heure bénie du vendredi.
0: Et
1: par la même occasion, nous rendons grâce à
0: Allah.
1: Allah qui a dit la Inshakartoum la Azidana. Ce qui veut dire en substance que lorsque vous me rendez grâce, je vous augmente un bienfait. Et selon toute vraisemblance, ce dont a besoin le serviteur d'Allah, à tout moment, c'est deux choses, et pas plus. L'un, c'est qu'Allah lui pardonne. C'est mal comment et lui augmente un bienfait ou bénédiction. En effet, c'est ce qui représente la sécurité pour le serviteur
0: d'Allah.
1: Pour tout serviteur alors, le pardon d'Allah représente un gage de sécurité. De même que l'aide d'Allah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la fatihatul <tout> kitab,
0: Allah
1: y a dit une parole très importante du point de vue d'une sens. C'est iya <tout> kanabudu ou iya <tout> Cette parole renferme une importance incommensurable. Parce que celui qui récite son ressentiment interne, le informe ou l'informe, il ne peut avoir de l'aide que par Allah subhanahu wa ta'ala, et en suivant Allah, c'est ses recommandations. Ainsi, Allah nous a placés sous la tutelle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui à qui il a donné une mission. Après lui avoir donné une mission, Allah nous a montré que toutes les qualités dont on a besoin pour avoir l'agrément d'Allah. Le prophète Mohamed P. .S. sur lui les a déjà.
0: Dans
1: la même ordre d'idées.
0: Le serviteur doit
1: aussi garder à l'esprit que la vie sur terre a été faite et on a été amené sur terre pour faire face à des épreuves, à un test. Et qui concourt aussi à ce test-là aura le visage éclairé lorsqu'il rencontrera son Seigneur, parce qu'il n'y trouvera que bienfaits. De la même manière, quiconque échoue à ce test-là, bien vrai qu'il va rencontrer son Seigneur, mais aura la tête baissée. Il va baisser sa tête. C'est donc la raison pour laquelle il faudrait dire que
0: la garantie
1: la plus importante
0: que le serviteur
1: peut avoir auprès d'Allah, c'est qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et aussi longtemps qu'il obtient cette miséricorde de son Créateur, alors le serviteur a une garantie. Parce que quel que soit ce que le serviteur réalise, ce qu'Allah a fait pour lui est plus important. Ainsi donc, les facteurs aux éléments qui permettent aux prophètes d'accéder à Allah. Selon leur mission, c'est en réalité ce qu'ils ont vécu et les obstacles auxquels ils ont fait face pour dérouler leur mission. Certains ont été mécrus par leur peuple, d'autres ont été victimes de jets de pierre, Certains ont été victimes d'insultes et certains ont été même victimes d'assassinats de la part des peuples dans lesquels ils ont été envoyés. Alors que tous ces missionnaires-là, tous ces prophètes-là, étaient véridiques et menaient leur mission comme Allah leur a demandé de le faire. Pourtant, chacun parmi ces prophètes-là qui ont été victimes de mécréance de la part de leur peuple, que ce soit ceux qui ont essuyé des insultes, ont gardé un esprit serein et apaisé. De même que ceux qui ont été victimes de jets de pierre. Même ceux parmi les prophètes qui ont été assassinés, cet assassinat s'est déroulé. Au moment où ils avaient le cœur et l'esprit serein, ces prophètes-là. Maintenant, la question à poser, c'est ce qui leur a donné la chance d'avoir ce cœur et cet esprit apaisé, serein. C'est parce qu'ils savent que lorsque tu es sur la vérité, sur la voie de la vérité, rien ne peut ébranler le serviteur, quels que soient les problèmes, les injustices et le empêcheur. C'est donc la raison pour laquelle Allah a apaisé le cœur du prophète PS à lui sur lui lorsqu'il faisait face à une série d'injustices en lui disant wal Hakim inna al al en lui confirmant que lui le prophète est sur le chemin de la droiture et aussi longtemps qu'il est sur ce chemin là alors il n'a pas à se faire de ceux qui m'écroient à sa mission et que cela ne doit pas l'ébranler. Allah lui dit ce qui signifie en substance que cette vie terrestre est un court passage même si la vie peut contrôler et dominer la personne de sorte que son esprit soit bouché et que même s'il assiste à des funérailles, il pense toujours qu'il serait ici éternellement. Ainsi, on peut dire que la personne peut être capable de fournir les efforts qui, s'il les avait fournis dans le sentier d'Allah, alors il aurait accès à la miséricorde de son Seigneur. Ainsi les gens sont sur terre et se livrent en combat sans merci. Et le plus fort dicte sa loi. Et la personne pense que selon l'autorité qu'elle a elle peut faire tout ce qu'elle veut Pensons que cette vie est éternelle. Alors que lorsqu'on fait le point sur ceux qui étaient ici avant. Alors, on va savoir comment faire. Lorsqu'on se rend au cimetière, on peut voir que là-bas j'y un tel ministre. Que là-bas j ou est enterré un tel commandant. Et on voit aussi un marabout enterré là-bas. Tous ces facteurs-là. Et lorsqu'on a une réflexion sur ça, on voit que chacun parmi eux avait un passage sur terre. Mais qu'à un moment donné, tout ça a pris fin et qu'Allah a envoyé l'ange de la mort pour prendre l'âme de la personne. Avec le message qui lui dit qu'il qu le veuille ou non, il va rencontrer son Seigneur. Donc, l'individu qui pense à cela saura que beaucoup de choses auxquelles on accorde de l'importance ne l'ont pas en réalité. Donc, lorsqu'on a à l'esprit cela, on va savoir que parfois, il est préférable de laisser les choses D'elle-même. Ainsi, lorsque le Coran dit qu'Allah a dit que l'être humain arrivera à un point où il sera allongé, couché, à regarder ses jambes, et il saura que ses jambes à elle, nous vont plus remettre les pieds sur terre pour marcher alors qu'avant cette maladie qui a écrué la personne la personne était pleine de vie de force et nous devons tirer une leçon sur cela et je me rappelle un jour j'ai vu à la télévision on montrait un très grand lutteur très connu qui s'appelle Mbaï qu'on appelait à l'époque le tir de face. Il était malade. Au point que son petit frère, qui était à côté de lui, Mustafa Gay, lui tenait la main. C'était à la fin de sa vie, lui, Mbe C'était à la fin de sa vie. Donc je l'ai regardé et j'ai médité sur ça. Je me suis dit qu'un tel lutteur, Mbe qui, lorsqu'il descendait dans l'arène, celui avec qui il devait en découdre, celui avec qui il devait en découdre avait du pain sur la poche et il lui donnait du fil à retard. Et qui ne médite pas sur ça et n'y tire pas une telle leçon, même s'il on lui récite tout le Coran, alors il n'en tirera pas d'enseignement. Les anciens avaient l'habitude de dire qu'il y a deux choses. Une, Allah le donne comme don et l'autre comme pré. et Les aînés avaient l'habitude de dire que si la personne ne fait pas la différence entre ces deux choses-là, alors il aura commis l'erreur le, la plus grave de sa vie. La première chose, c'est un don qu'Allah accorde et ne reprend jamais. Mais il y a ce qu'il prête à son serviteur et qui a, à un moment donné, Allah va le reprendre, ce prêt-là. Et quiconque ne fait pas la différence commet une erreur fatale. Pour les choses qu'on peut considérer être des dons divins, ce sont des choses qui ont rapport avec le monde raïb. Et pour les choses qu'Allah donne comme prêt, qu'il prête à la personne, c'est des choses sur lesquelles on peut méditer. Ah, par exemple, il y a la jeunesse qui tôt ou tard, sera suivi par la vieillesse. Moment où, même si la personne n'a pas de canne pour s'appuyer, il ne pourra pas marcher correctement. Alors que la même personne, durant sa jeunesse, pouvait courir 12 km sans souci. Alors que maintenant, avec la vieillesse,
0: elle ne peut marcher
1: des mètres sans pour autant avoir un appui. Par exemple, la personne peut être en bonne santé et tout commander, n'importe quelle nourriture. Et à un moment donné, il atteint un stade où il ne peut plus rien manger et ne peut avaler que peut-être de l'eau qu'il peut boire. On peut aussi voir un autre exemple. Une personne peut avoir une telle influence que s'il écrit un décret à l'encontre de quelqu'un, si le décret n'est pas au faveur d'un tel, ce tel-là aura des soucis à se faire. Et si on a tout cela en tête, on peut savoir clairement que la vie sur Terre n'est qu'un passage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed, qui est salué sur lui, disait que la plus Importante et essentielle chose dans la vie du serviteur,
0: c'est qu'il accepte.
1: La décision d'Allah, ce qu'Allah décide pour lui. En effet, le prophète dit que aussi longtemps que le serviteur est sur le droit chemin, tout ce qu'Allah décide pour lui est meilleur. Même si la personne peut ne pas s'en rendre compte ou ne pas le savoir.
0: Mais le prophète dit, si la personne est sur le droit chemin,
1: tout ce qu'elle la décrète pour lui
0: est mieux. Et la personne
1: qui ignore cela, elle va vivre dans la difficulté. C'est ainsi que les sages Hakim avaient l'esprit apaisé. Pourquoi parce qu'ils avaient cette faculté-là, cette facilité-là, d'accepter toute décision venant d'Allah. Et dans ce cadre-là, les anciens vertueux avaient l'habitude de compter une histoire, une histoire qu'ils racontaient souvent,
0: pour montrer
1: l'importance d'accepter les décisions et décrets décidés par Allah. C'était l'histoire d'un roi. Un roi qui avait un conseiller. Et ce conseiller-là se caractérisait par le fait qu'il acceptait tout ce qu'Allah décide pour lui. Tout ce qui lui arrive,
0: il l'accepte. C'est ainsi
1: qu'il est caractérisé. Et un jour... Le roi sortit et appela son conseiller pour qu'ils aillent ensemble partir à la chasse. Et ils avaient l'habitude de le faire, aller chasser des antilopes. Et ça, les rois avaient l'habitude de le faire. Aller faire la chasse avec leurs conseillers, avec euh, leurs fusils à l'époque à Pouple. Et ainsi, lorsqu'ils sont partis, ils ont vu une antilope. Et c'est le conseil qu'il a vu. Et qu'il a montré au roi qu'il ne l'avait pas encore vu. Et le roi prit son arme et commença à viser. Et vu qu'il avait tardé à vue l'antilope, dans un moment d'inattention, dans un moment d'inattention, il tira et malheureusement il avait son doigt à l'ouverture du canon
0: ou du fusil.
1: Ainsi, lorsqu'il tira, il perda son doigt. Et ainsi il s'évanouit par douleur. Et lorsqu'il se réveilla, vu que l'antelope s'était enfui, le roi demanda au conseiller, le conseiller lui explique, mais lui dit quand même que ça, c'est la
0: chose meilleure
1: qui lui est arrivée, que c'était mieux pour lui ce qui arrivait. Ainsi, en colère, le roi dit au conseiller, je savais que tu étais mon ami, mais je ne savais pas que tu avais un tel manque de respect à mon égard pour me dire une telle chose. Un roi qui perd son doigt et tu oses me dire que c'est mieux pour moi, que ce qui est arrivé est mieux. Alors, lorsqu'ils sont retournés, le roi a raconté l'histoire, ce qui s'est passé. Et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il décidait, il a demandé à ce qu'on emprisonne le conseiller. Et tout le monde lui a demandé de ne pas le faire. quest sa clémence? Pourquoi? Parce que les gens avaient pitié du conseiller. Parce qu'on savait que c'était dans son habitude d'accepter tout ce qui arrive. Et de dire que c'est mieux. Comme ça. Et lorsque le conseiller fut emprisonné, à la nuit tombée, un des gardes du roi, Lorsqu'il est allé vers lui, lui exprime sa pitié. Et le conseil lui dit que le fait que je sois en prison est mieux pour moi. Que c'était une chose, une bonne chose qui lui est arrivée. Et le garde lui disant que le fait d'être en prison ne peut être quelque chose de bien. Et ça en a là. Des jours se sont écoulés et un matin, vu que le roi avait l'habitude de partir à la chasse et il avait l'habitude de faire cela, ce jeu-là, donc il ne pouvait plus s'en empêcher. Il prit son fusil et n'avait plus quelqu'un avec qui y aller parce qu'il avait emprisonné son conseiller et il décida d'y aller. Donc il poursuivit les antilopes. Jusqu'à dépasser les frontières de son royaume. Et lorsqu'il a dépassé sa frontière et est entré sur le territoire de notre roi, un roi plus puissant que lui, les gardes,
0: le capturera et l'amenèrent à leur roi
1: et ils disent à le roi
0: qu'ils l'ont capturé dans la forêt
1: et ce roi répondit que c'était une bonne chose ça faisait l'occasion car chaque année ils devaient faire un sacrifice pour leur génie leur djinn et vu qu'ils ne voulaient pas sacrifier quelqu'un qui était de son royaume donc c'était une bonne chose qu'ils aient attrapé un étranger du royaume et le roi qui était capturé dit Clamp haut et fort qu'il était roi et on se moque à de lui pour lui dire un roi qui marche et qui va à la chasse sans garde ni conseiller c'est impossible et personne ne à son histoire qu'il était roi et à la nuit tombée il passe à la nuit emprisonné et à l'aube en l'amena pour le sacrifice et au moment où s'apprêtait à faire le sacrifice le conseiller du roi qu'il avait capturé attirait l'attention de son souverain que le génie ou le djinn pour qui il faisait les sacrifices n'acceptait pas les sacrifices de personnes ayant un membre manquant et c'est ainsi qu'on libérait ce roi là qui était capturé et qui s'empressa de retourner vers son royaume et se rappela de ce que lui avait dit son conseiller. Par le fait qu'il ait perdu son doigt, c'était mieux pour lui. Et c'est ainsi que lorsqu'il arriva à son royaume, il s'empressa de demander à ses gardes
0: de libérer son conseiller
1: et il lui dit, je suis d'accord que ce que tu m'avais dit par rapport au doigt que j'avais perdu, en faisant la chasse, était mieux pour moi. Elle lui raconta l'histoire. Le conseiller répondit et lui dit que je t'avais dit que tout ce qu'Allah décide et déclare pour le serviteur est une bonne chose pour lui. Et le roi lui dit, et toi, pourquoi tu dis que l'effet que tu sois en prison soit mieux pour toi Il lui dit que moi... À chaque fois qu'on allait à la chasse, on y allait ensemble. Donc, si on y était allé ensemble et qu'on nous attrape, vous, et on voit que vous avez perdu un doigt, alors c'est moi qui allais finir par être sacrifié. Donc, ce qui signifie que le fait que vous m'aviez mis en prison soit la meilleure chose pour moi. Et tout le monde fut ébahi de cette sagesse-là. Et lorsque les jeunes vertueux racontaient cette histoire, le but, c'était de conscientiser les gens que lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'Allah fait endurer une épreuve à son serviteur, ce pas parce qu'Allah ne veut pas de lui ou ne l'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui le disent, lorsqu'ils endurent les épreuves, ils disent qu'Allah ne les aime pas. Mais quiconque étudie bien la mission des prophètes, sache que... Ça, ce n'est pas un problème parce que les prophètes
0: faisaient face à énormément preuves
1: Ainsi, la personne qui endure des difficultés, qui fait face à des obstacles, peut ne pas comprendre. Et lorsqu'il raconte cela à quelqu'un qui ne connaît pas bien le mysticisme, celui-ci peut lui dire que euh, peut-être que c'est en raison d'un attribut divin que tu fais. Les ou bien un
0: hein, nom divin que tu fais la tarbiya.
1: Alors moi personnellement, je ne connais pas parmi les noms divins un hein, qui amène des pr problèmes au serviteur. Contrairement au nom de djinn ou au talsa que la personne peut former pour lui. Mais pour les asma oulay les 99 djinnaboundana, si la personne en fait les zikr et qu'il rencontre des difficultés, c'est soit parce qu'il ne maîtrise pas le nombre visité, ou qu'il n'a pas la pureté ou la sainteté pour faire les zikr de ce nom ou de cet attribut divin. Mais s'il s'agit d'un nom de djinn ou de talsam, la chose la plus petite, qu'elle peut apporter à la personne ce sont des difficultés donc d'autres choses plus graves peuvent subvenir et advenir après cela donc cela veut dire que l'organisation d'Allah
0: est ainsi faite
1: ainsi lorsque les aînés vertueux ressassaient leur vie et comptaient leurs années passées sur terre et qu'ils restent un moment sans pour autant Endurer une épreuve, ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Pourquoi Parce que leur responsabilité était à un tel niveau qu'ils savaient que l'épreuve fait partie des choses qui forgent la foi du musulman, la foi du serviteur d'Allah. Un jour, le prophète Mohammed, payé sur lui, assis avec ses compagnons, dit aux sahaba, aux compagnons, que nous prions ensemble nous faisons les gens ensemble mais est-ce que vous savez ce qui renforce votre croyance c'est le fait d'aller ensemble à la guerre sainte au djihad ainsi euh, on peut vivre dans la forteresse ou dans une forteresse avoir tout ce qu'on veut à volonté, commander toutes sortes de nourriture. mais tant qu'on n'a pas une responsabilité pour laquelle on est sûr que c'est ce qui a fait qu'Allah nous a amenés sur terre, il sera difficile d'avoir notre foi, notre imam forgé. Pour que l'imam, la foi, soit bien forgée, alors il faut ces responsabilités-là. Et quiconque en a une responsabilité va rencontrer des épreuves. Parfois ça arrive
0: à un élu d'Allah couché mais qui ne peut pas dormir
1: on lui demande pourquoi et il dit qu'il ne pense pas ou ne réfléchit pas par rapport à lui mais par rapport à quelqu'un d'autre qui fait ceci ou qui fait cela et ça c'est en raison de la responsabilité que la personne endosse et c'est le cas des élus dans la Hadaratu Ilahia qui négocie des dossiers pour que ces catastrophes ne descendent pas dans leur pays mais le prophète Umou la Escherotejani leur font savoir qu'il est impossible que cela ne se produise pas et une fois chez eux, ils réfléchissent sur ça, ils méditent sur ça ils ne font pas pour lui parce qu'il est même probable que eux, ces élus de échappent à cela mais L'ampleur de nos responsabilités. Alors que celui qui n'a pas cette responsabilités-là peut rester toute la nuit à dormir, sans penser à rien. Alors que si une catastrophe advient, il sera le premier victime. Et quiconque endosse une responsabilité,
0: endosse une épreuve.
1: Et quiconque l'endosse de la manière voulue, Allah va forger sa foi. Donc nous. Demandons à Allah de nous faire cela. Assalamu alayum rahmatumbahi wa barakatuhu.